0: Seriendialoge, ein DVDL podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zum DVDL podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute geht es hier um die Besetzung und welche Kunst es ist, die passenden Schauspieler und Schauspielerinnen für eine Rolle zu finden. Dazu habe ich Iris Baumüller eingeladen. Sie ist Casting Director und hat schon für viele Filme und Serien den Cast gesucht. Darunter so unterschiedliche aktuelle Produktionen wie die TNT-Serie, Serie 4 Blocks, die RTL-Serie St. Mike oder auch die vox krankenhausserie serie Club der Roten Bänder. Sie ist bereits einige Male für ihre Castingarbeit ausgezeichnet worden. Zum Beispiel gab es für das Casting für 4 Blocks eine Auszeichnung von der Deutschen Akademie für Fernsehen. Hallo Frau Baumüller, danke, dass Sie sich Zeit nehmen und mir Casting erklären. <lacht> Guten Tag. Casting ist für mich nämlich eine Blackbox. Also ich weiß zwar, dass Casting, schlechtes Casting, eine ganze Serie kaputt machen kann. Aber wenn Casting richtig gut ist, dann fällt das ja den wenigsten Zuschauern oder Zuschauerinnen auf. Sondern sie denken einfach, ja gut, die Serie insgesamt war toll und ähm, wissen gar nicht, dass es auch ganz viel mit dem Casting zu tun hat. Deswegen meine allererste Frage. Können Sie kurz erklären, wie Casting funktioniert? Also wenn der, erste, wenn der Auftrag kommt, wie geht es dann weiter bei Ihnen?
1: Also jetzt speziell auf Serie bezogen, ist es halt oftmals so, dass wir erstmal den Serienpitch bekommen, dass wir erstmal um sage ich mal überhaupt grundsätzlich darüber Bescheid wissen. Worum geht es in der Serie? Für wen wird die produziert? Ähm, wer ist als Regisseur vorgesehen? Was ist das für ein Genre? Also, dass man erstmal überhaupt weiß, in welche Richtung. Oder ist es, wie jetzt bei, beispielsweise bei Club der Roten Bänder, war das ja ähm, sozusagen in Anführungsstrichen eine Adaption einer spanischen Serie, die da ja sehr erfolgreich war. Ähm, Las Pulseras Rojas hieß die. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine unterschiedliche Aufgabe, aber im Grunde genommen fängt man natürlich erstmal an, ähm, den Pitch zu lesen und dann gibt es ähm, die ähm, die die Bögen zu den verschiedenen Folgen und bestenfalls dann auch schon gleich am Anfang die Drehbücher, aber oft dauert das eben, bevor wir als Castingdirektoren anfangen, ist es oft so, dass die Drehbücher noch gar nicht fertig entwickelt sind. Oder dann gibt es vielleicht schon mal das Pilotdrehbuch und dann folgen die anderen Bücher. Das heißt, man kann natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Adaption besetzt, dann kann man sich das Original angucken. Das birgt natürlich auch dann die Gefahr, dass man, also es geht ja darum, eben das dann auch für unseren Markt zu transportieren und eigene Ideen zu entwickeln und nicht eben zu sagen, okay, ich mache jetzt hier eins zu eins, kopiere ich das Original. Das betrifft die Autoren und die Regisseure etc. ja auch. Das mhm. heißt, eine eigene Vision zu entwickeln. Und die hat man, die entwickelt man natürlich bestenfalls erstmal ähm, auf Basis der Lektüre der Bücher, ähm, die dann ja auch kommen. Aber der Pitch ist natürlich, der hilft natürlich erstmal uns zu wissen, ist das eine horizontale Serie? In welche Richtung geht das? Wie sollen sich die Figuren entwickeln? Ähm, es gibt oft so schöne Pakete, wo man dann eben auch schon die Figuren, äh, die Figurenprofile er erhält. Und dann kann man eben anhand der Profil Profile sich schon Gedanken machen. Oder wenn ich hier zum Beispiel weiß, bei vier Blocks, da weiß ich natürlich, okay, ich bin jetzt hier im Milieu, im Mafia-Milieu in Kreuzberg-Neukölln. So also ich bin jetzt auch nicht irgendwie international unterwegs, sondern wirklich sehr regional und sehr speziell, weil sage ich mal, in Stuttgart oder in Hessen oder wo auch immer wir dann sind, sieht das schon wieder ganz anders aus. Das heißt, man hat so auch, man weiß gleich, okay, hier gibt es auch ein große, große Anteile von Spezialrecherche. Man geht in besondere Milieus rein oder bei Club der Roten Bänder, wo es halt ganz klar war, es wird sich sehr viel um das Thema Krankheit und Tod drehen. Das heißt auch da sich eben auch dann Hintergrundinformationen erstmal anzueignen zu dem Thema. Bestenfalls bringt man das mit. Also ich glaube so nach 20 Jahren Erfahrung und davor habe ich ja noch zehn Jahre Regieassistenz gemacht. Da habe ich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Drehbücher gelesen und Genres bearbeitet. Das heißt, man bringt natürlich auch schon sehr, sehr viel Erfahrung dann einfach mit ein. Und dann also nach Lektüre der Bücher und und wenn es eben auch keine Rollenprofile gibt oder selbst wenn es welche gibt, erarbeiten wir halt als Castingdirektoren direktoren auch nochmal eigene Rollenprofile mhm. und ich schreibe mir halt raus, wie mein Zugang zu den Figuren ist, wie ich die Figuren sehe, ähm, bestenfalls eben auch schon, dass mir gleich Namen einfallen, dass ich dir daneben schreibe. Und viele ähm, viele Sachen sind aber auch einfach Spezialrecherche. Und da ist halt manchmal so die Erwartung dann auch ähm, so von außen, ja, dass wir sind so eine Slotmaschine und wenn man da einmal rechts ran zieht, dann spucken wir sofort äh, Vorschläge aus. Und Es ja. ist natürlich ein kreativer Prozess. Also ein Autor spuckt ja auch nicht sofort das Drehbuch aus oder ein Treatment oder so, sondern er muss das auch entwickeln. Und so ist es halt manchmal so beim Casting, selbst wenn man so eine grobe Vorstellung davon hat, wie wir arbeiten, vergessen die meisten doch, dass das ein künstlerischer Prozess ist und dass man, und dass man natürlich, oder wenn es eben historisch ist, oder wie ich gerade gesagt habe, spezielle Genres oder so, dass man wirklich auch erstmal in die Recherche eintauchen muss und dass das dauert. Und ähm, und man auch ungern erstmal so unfertige Dinge abgibt, sondern schon irgendwo so ein, zumindest so ein erster Besetzungsentwurf, den möchte ich immer, dass der auch in sich. Rund ist, dass das so, ne, das ist halt auch wichtig. Und genau. in sich
0: rund bedeutet dann, dass alle irgendwie zusammenpassen oder was meinen Sie mit in sich rund? Also erstmal, dass ich sage,
1: das sind so ähm, generell. Manchmal fange ich sogar so an, dass ich die noch gar nicht den Rollen zuordne, sondern einfach erstmal gucke, wen würde ich in, also welche Schauspieler würde ich in diesem Format über, überhaupt sehen? Mhm. Also gar nicht. Ähm, also ich sag mal, wenn man jetzt das Genre Horror hat, Horror hat oder wenn ich das, äh, wenn ich weiß, das spielt in den 70er Jahren, dann gibt es auch Schauspieler, wo man sagt, die verorte ich eben nicht in den 70ern und andere, die verortet man sofort da. Mhm. Oder andere eben mehr in den 80ern oder es gibt eben so, so typische Kostümfilmgesichter, wo man gleich sagt, ja, die können in einem historischen Film mitspielen. So, Ganz das, kurz, bei ja. welchen
0: Schauspielern würden Sie dann in die 70er, aber nicht in die 80er verorten?
1: Also, jetzt so, nein, man, also, ich sag mal, wem man zum Beispiel so natürlich sofort verortet, weil wirklich so aussieht, ist jemand wie Oliver Koritke zum Beispiel, ne, den, also kann man jetzt, aber sicherlich könnte man den auch in die 80er packen ich würde auch, also ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Namen nennen würde, würde jeder Schauspieler sagen, Iris, man kann jeden Schauspieler durch Kostüm und Maske in, in in jedes Jahrhundert transportieren, das ist nicht das Problem. Das stimmt auch, aber es ist sowas von auch, das ist ja das Gefühl, was man einfach dazu hat oder so, ne, und ähm, wer da eben besser passen würde. Und es hat auch was mit der Sprache zu tun, die man zum Beispiel, also wo man sagt, okay, wie spricht der Schauspieler, was hat der für einen Duktus oder so, all das. Okay. Ne? Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch regionalbezogene Castings habe, dass ich einfach weiß, okay, Berlin-Kreuzberg und ähm, Arabische Mafia, da kann ich dann nicht irgendwie gucken in Frankfurt, weil die haben einfach noch und gerade wenn ich auch viele Originale besetze, das ist eine, das erzählt eine andere Geschichte und die haben natürlich auch andere Dialekte mhm. und ähm, oder wenn ich jetzt sage, ich besetze eben türkische Schauspieler äh, und behaupte, das sind arabische Schauspieler. Das funktioniert eben auch nicht, mhm. viel gemacht, aber wenn man es wirklich ernst nimmt, dann sollte man es eben nicht tun, weil das einfach doch ein großer Unterschied ist.
0: Und der erste Entwurf, der geht dann an... Wen? An den Regisseur oder?
1: Genau, also meistens ist es, also es ist ganz oft so, dass wir anfangen und noch gar nicht einen Regisseur haben. Das mhm. heißt, man hat den Produzenten, den Sender, also bei Serien natürlich den Sender dann als Auftraggeber. Und ähm, als erstes geht es dann eben an, den, ähm, an, an die Produzenten und an die Producer und dann bespricht man das erstmal miteinander. Bestenfalls ist ein Regisseur oder eine bzw. Regisseurin dann eben auch schon dabei, dass man es gemeinsam bespricht. Mhm. Und ähm, der erste Entwurf ähm, ist dann im Grunde genommen Erstmal eben, dass ich sage, das sind die Schauspieler, die ich in, diesem, in dieser Serie sehe, wo ich auch glaube, dass die also A inhaltlich passen, aber auch B muss ich natürlich auch berücksichtigen zeitlich, weil mhm. natürlich eine Serienbesetzung auch immer ein ziemlich großer zeitlicher Aufwand ist. Und ich muss natürlich dann auch sehen, dass die, äh, dass ich meine. Man kann immer nach den Sternen greifen und also ich schlage dann auch natürlich Schauspieler vor, wo ich denke, na wir haben jetzt hier so einen tollen Stoff, ich glaube, ich kann jetzt zum Beispiel auch, sage ich mal jemanden wie Jürgen Vogel fragen, würdest du in der Serie mitspielen? Es gibt aber auch Schauspieler, die per se eigentlich sagen, mich brauchst du gar nicht für eine Serie mhm. zu fragen, ich spiele nur Kino, also auch nicht TV-Movie oder, oder äh, ähnliches, ne? und da muss man natürlich trotzdem dann auch nochmal gucken, jetzt im, im Zuge dieser ganzen, also sage ich mal, sehr erfolgreichen Miniserien und historischen Serien, die jetzt gerade gedreht werden und auch immer besser werden, da kann man natürlich auch nochmal, muss man einfach individuell natürlich auch herausfinden, ob vielleicht ein Schauspieler, der sonst eigentlich keine Serie spielt, vielleicht in dem speziellen Fall eben, sage ich mal, eine Serie wie Game of Thrones würde sicherlich mitspielen. Ne? Also deshalb muss man immer gucken, also man kann es auch nie so über den Kamm scheren, aber das bedeutet eben Telefonie Nachfragen, recherchieren, genau. Und der erste Entwurf ist halt dann eben auch, also oder ich gucke dann, dass ich eben die Rollen zuordne. Äh, bei Jugendcasts zum Beispiel bei Club der roten Bänder, dass ich erstmal nur gesammelt habe, weil man im Grunde genommen von den Jugendlichen existieren ja in dem Sinne fast nie aktuelle Demo-Bänder, weil die sich natürlich so schnell entwickeln. Das heißt, die muss man sowieso alle, alle, alle casten. Das ist dann erstmal so eine Idee, wie könnte das aussehen? Mhm. Und es ist auch erstmal ein größerer, sage ich mal, Entwurf, der dann natürlich immer mehr verfeinert wird irgendwann, nachdem man gecastet hat, nachdem man auch, ähm, ne, dann kommt ja noch dazu eben, sage ich mal, dieser, ähm, also jetzt nochmal zum Besetzungsentwurf, ist es eigentlich fast wie ein Bildmalen erstmal, wo man erstmal sk eine Skizze zeichnet und schon sagt, okay, aber insgesamt sieht das schon mal so aus, dass alles, dass das ein homogenes Bild ist, oder wenn es eben nicht homogen äh, sein soll dann eben, ja, ich habe hier eben die verschiedenen Mafia-Clans und die konkurrieren untereinander und das ist eben ein schönes, äh, das sind eben die, äh, die Antagonisten und die Protagonisten beispielsweise, ne?
0: mhm. Okay, das heißt, wenn wir da diese Skizze haben, wie viele Leute oder wie viele Namen stehen dann pro Rolle so, wie mal Daumen drauf? Das hängt
1: ein bisschen von dem Vertrauen des Senders ab, also ich habe zum Beispiel oder auch vom Auftraggeber, ich habe Auftraggeber, die sagen Iris, wir brauchen, mach mal erstmal deine Vorschläge und dann sind das zehn Namen pro Rolle. Mhm. Bei einer Serie aber normalerweise und es wird halt leider sehr, sehr viel auch aus Unsicherheit und Angst über das Ausschlusskriterium besetzt, das heißt man macht dann auch schon mal gut und gerne ähm, 100 oder 200, also so eine Gesamtrecherche, wen gibt es in dem Alter, haben wir niemanden vergessen. Wenn man Jugendliche castet und Kinder, dann wird es natürlich noch mal größer, weil man einfach wirklich sehr, sehr viel casten muss. Und dann können das auch schon mal, sage ich, bei, bei einer Serie wie Club der Roten Bänder, können das auch zwischen 500 und 1000 Jugendliche und Kinder sein oder auch für einen großen Kinofilm, dann kann das, das durchaus
0: sein. Das heißt, vor dem, vor dem Entwurf wird dann wirklich schon gecastet? Sie lernen also wirklich dann die Schauspieler schon kennen, die also bei den Jugendlichen und bei den Kindern?
1: Mhm. Ach so. Also erstmal entsteht nur dieser Entwurf und dann mhm. wird, geht man, weil auch natürlich erstmal meistens auch so, dass die Kosten noch gar nicht alle freigegeben sind, mhm. okay. dass die Serien entweder noch in der Förderung liegen oder dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal den Pilot und dann, folgen die, dann wird das ja oft noch in die Marktforschung gegeben und getestet, das hat man jetzt zum Glück bei TNT Serie nicht oder bei VOX hatten wir das auch nicht. Ähm, da gibt es sowieso per se erstmal so ein großes Grundvertrauen ähm, in, also jetzt äh, in mich als Castingdirektoren, aber ich glaube auch in die anderen Gewerke, wenn die sich jemanden sozusagen holen, dann haben die sich vorher schon sehr genau überlegt, mit wem wollen wir arbeiten. Dann kriegt man erstmal so einen richtig schönen großen Vertrauensvorschuss. Und ähm, dann erst nach diesem Entwurf geht man eigentlich dann in die Castingphase rein ah, und sagt, okay. so, jetzt haben wir uns gefunden. Dann sagt der Regisseur, guck mal Iris, ich hatte jetzt aber die Regisseurin, ähm, ich habe aber noch die und die Vorstellung oder schau doch bitte nochmal in diese Richtung. Oder kannst, kannst du dir vorstellen, ich habe hier noch einen Namen, den würde ich unheimlich gerne sehen, wollen wir mhm. den mitcasten. Und ich bin da grundsätzlich auch so, dass ich sage, ja, ich bin erstmal total offen für alles. Ich bin auch offen dafür, Laien zu casten, wenn das, ähm, wenn das inhaltlich ähm, wichtig ist, dann auf jeden Fall. Und eben gerade bei Club der Roten Bänder, Kinder- und Jugendcast, da muss man sowieso entdecken. Und ich liebe es zu entdecken. Ähm, äh, genauso wie bei, bei, ähm, bei, bei vier Blogs. Das kann man einfach nicht, sag ich mal, jetzt 0815 besetzen, sondern man muss halt, sehr, sehr genau gucken. Das heißt, da gab es einen Entwurf mit Schauspielern, wo ich sage, die sind überhaupt, sage ich mal, stark und, und, und hart genug, um in diesem Milieu irgendwie zu spielen und glaubwürdig genug. Mhm und der, der Beruf des Schauspielers bringt es ja im Grunde genommen auch so ein bisschen mit sich, dass man, sag ich mal, viele Schauspieler waren auf der Waldorfschule, also auch Männer lassen sich schminken, gehen in Kostüm und Maske, das bringt also so eine gewisse, das ist ja schon so eine gewisse Kreativität, die der, die, die der Schauspieler, also gerade männliche Schauspieler so mit sich bringen und bei vier Blocks zum Beispiel brauchten wir halt sehr archaische Schauspieler und vor allen Dingen auch Schauspieler, denen wir durchaus wirklich zutrauen, dass sie töten und das nicht dann der Fernseh- oder der Zuschauer dort sitzt und sagt, so, das ist ja total lächerlich, dass der, der das jetzt spielt. Also hier den Gangster spielt, das glaube ich ja nie im Leben. Und da gibt es eben Schauspieler, die haben diese Energie. Es sind aber nicht viele, also meines Empfindens nach, nicht sehr viele, die wirklich diese Energie haben. Dass man wirklich denkt, mir gefriert jetzt gerade das Blut in den Adern. Ich glaube wirklich, der kann töten. Und dafür gibt es natürlich viele Tolle, die wieder irgendwie... Sehr, sehr tolle Schauspieler sind für, für andere Genres oder so, die ich dann auch besetze. Aber bei vier Blocks war das sehr begrenzt. Deshalb mussten und wollten wir eben auch ähm, die Originale casten und sind dann natürlich auch nicht nur eben ähm, bei Schauspielern geblieben, sondern zu Originalen gegangen aus Neukölln, Kreuzberg und eben auch haben auch Musiker uns angeguckt, die dafür in Frage gekommen sind und die ich dann ja auch besetzt habe.
0: Und weil Sie gerade sagten, diese Energie ähm ist das tatsächlich so eine Art, also ist das ist das die Ausstrahlung oder hat es auch viel damit zu tun, was die Schauspieler vorher so gespielt haben und wie das Publikum diese Schauspieler also durch die alten Rollen wahrnimmt? Ja, da gibt es natürlich auch, es also ist
1: natürlich schon immer so ein Teil, wenn man jetzt, also ich sag mal so, die Wahrnehmung des Zuschauers ist natürlich das eine, wenn jetzt jemand beispielsweise, sage ich mal, Rosamunde Pilcher immer gespielt hat oder eben in, in normalen Familienserien und ähm, dann auf einmal hat man eben, Hätte man jetzt so einen Schauspieler in, in einer Serie wie Vier Blocks oder in Weinberg in einer Mystery-Serie, das ist natürlich dann noch mal was anderes. Auf der anderen Seite ist es halt auch wahnsinnig interessant, gerade den Mut zu haben, dann jemanden auch nochmal gegen den Strich zu besetzen und zu sagen, wir schauen jetzt mal, was das macht und mhm. das funktioniert dann auch. Ne? Also das glaube ich, wenn man, also meistens würde man das dann wahrscheinlich in einem Casting ausprobieren und ich glaube, das ist dann eben auch das Potenzial des Casters, eben in einem Schauspieler zu, äh, zu erspüren und das ist eben, das kann man manchmal auch nicht so auf einem Demoband sehen, sondern das ist einfach ein, ein Bauchgefühl, dass man sagt, ich glaube, dass der oder die auch ein Killer spielen kann oder was auch immer, also eine extreme, ein, ein Borderliner oder was auch immer wir an extremen Figuren haben, das ist auch sehr viel Bauchgefühl. Mhm. Und ähm, das ist natürlich gerade das, was der Caster eben so mitbringen muss und was äh, Regisseure und auch manchmal junge Regisseure, die eben jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung haben oder auch manchmal einfach Menschen, die nicht so eine gute Menschenkenntnis haben, die brauchen dann viel länger, das rauszufinden. Mhm. Also die versuchen dann eben auch auf dem Demoband immer vorwärts-rückwärts nochmal zu spulen, wo wo habe ich diesen Moment, den ich brauche, um mir zu sagen, ja, oder wo könnte ich woraus könnte ich schöpfen? Und das ist natürlich so, je, je mehr Erfahrung man eben hat. Was aber nicht unbedingt jetzt eben nur aus einer langjährigen äh, Casta-Erfahrung resultiert, sondern glaube ich jetzt, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, eben auch so, dass ich halt auch schon alle Jobs auf dieser Welt gemacht habe und auch die ganze Welt schon bereist habe. Das heißt, ich habe halt auch schon alle Extreme gesehen und erlebt und, und dadurch kann ich natürlich und auch zu diesen Themen recherchiert. Das heißt, ich kann, glaube ich, schon relativ schnell in ein Thema reinspringen und und mich dem auch eben nicht nur sachlich nähern, sondern mhm. auch intuitiv, was ja dann am Ende finde ich, egal wer von meinen Casting-Kollegen das macht, ähm, national, international, eben auch eine gute Besetzung
0: ausmacht. Ne? Okay, das heißt, wir sind jetzt da, dass der Entwurf ähm, abgesegnet wurde und Sie sagten, dann geht das echte Casting los. Wie mhm. läuft das ab? Das geht dann, das, also beim, beim Seriencasting im Grunde genommen,
1: beim großen Seriencasting ist es schon so, dass man sagt, okay, wir casten live. Das Problem ist aber in Deutschland, dass wir eben ja, die Schauspieler mehrere Standorte haben. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt nach England, da haben wir halt London und das ist eben so der Ort, an dem alle leben und wenn, selbst wenn sie nicht dort leben, sagen sie, dass sie dort leben, weil sie wissen, dass alle Castings, das ist das Zentrum, dort wird gecastet und es ist absolut selbstverständlich, dass man ohne Reisekosten zum Casting kommt. In Deutschland ist das nicht selbstverständlich. Dann haben wir halt Hamburg, wir haben Berlin, wir haben München mhm. ähm, und wir haben Köln und ähm, so. Und da ist es natürlich dann einfach so, dass es eine Kostenfrage ist. Das heißt, man muss mit dem Produzenten besprechen, wie geht es jetzt weiter. Ähm, wollen wir wirklich, also wollen wir direkt anfangen zu casten, also im Studio casten mit Kamera. Und so ein Tag im Studio kostet auch so um die 700 Euro. Ähm, so ein organisierter Casting-Tag. Ähm, das heißt, man überlegt auch mittlerweile natürlich viel, also einfach erstmal wird sehr viel mit E-Castings gearbeitet, also international Self-Tapes. Für uns heißt das E-Castings, das heißt, die Schauspieler bekommen ein Briefing, die bekommen äh, das Drehbuch ähm, oder ein Treatment und eine Rollenbeschreibung und eben die Szenen für das Casting und werden gebeten, sich selber aufzunehmen. Mhm. Da, da, das ist sehr polarisierend immer noch in Deutschland, weil viele natürlich sagen, oh nein, nicht schon wieder eben, ich muss jetzt schon wieder ein E-Casting machen und es ist sehr, auch für uns als Caster sehr aufwendig, weil wir natürlich erstens das alles ausschreiben müssen und irgendwie dann natürlich alle Schauspieler irgendwie, die eingeladen sind zum E-Casting, das können dann mitunter um die 200, 300, 400 Schauspieler sein bei einer großen Serie, die alle anrufen und fragen, ja, wie soll ich es machen, kannst du mir das nochmal erklären und dieses Bewusstsein ist gar nicht da, was das eigentlich für ein Aufwand ist, wenn man das wirklich ernsthaft, äh, seriös machen möchte. Der Wunsch ist aber natürlich da, weil man natürlich beim E-Casting sehr, sehr viel auch entdecken kann mhm. und weil die weil die finanziellen Mittel einfach nicht da sind, in, sag ich mal, zwei oder drei verschiedenen Städten zu casten oder Reisekosten zu übernehmen, dass man eben alle nach Berlin holt. Mhm. Und ähm, so versucht man das eben, sag ich mal, erstmal mal ein bisschen aufzudröseln, dass man sagt, guck mal, das sind die, die die Berliner, die casten wir auf jeden Fall jetzt erstmal da sind ja auch die meisten Schauspieler hier mhm. in Berlin. Und dann äh, laden wir eben die Münchner, äh, die jetzt, sag ich mal, ohne Reisekosten kommen würden und von außerhalb würden wir auch einladen und die kommen auch. Und alle anderen würden wir erstmal mal bitten, sich selber aufzunehmen mhm. Und dann gibt es ja im nächsten Schritt gibt es ja dann natürlich noch mal weitere Castingrunden und ganz zum Schluss geht es dann eben werden also jede Castingrunde wird ausgewertet auch die die E-Castings werden hochgeladen, das ist wahnsinnig aufwendig, erstmal im Internet hochgeladen, dann werden die alle gesichtet, dann werden die ausgewertet. Meistens werten wir die als Castingdirektoren direktoren voraus, sodass eben nicht der Regisseur und der Produzent sich jeden angucken muss, also dass wir so ein wenig die Spreu vom Weizen schon trennen. Es gibt auch Schauspieler, die manchmal nur aus Quatsch dann was hochladen, also es gibt auch manchmal so, so blöde Sachen, wo man sich einfach auch wirklich ärgert und sagt, oh, was soll das jetzt? Aber im Grunde genommen, die, die dann zusagen, nehmen das auch ernst und wir sichten natürlich auch und aber es gibt natürlich auch oft Bewerbungen, wo wir sagen, okay, die Rolle sollte 40 bis Mitte 40 sein und es bewerben sich dann 30-Jährige, wo man einfach sagt, das passt jetzt einfach nicht. Wir gucken mal, ob es für eine andere Rolle dann passt. Das heißt,
0: es gibt manchmal tatsächlich auch Ausschreibungen? Es
1: gibt auch manchmal Ausschreibungen. Das wird ja in, also international sehr viel gemacht. Wir machen das auch manchmal, gerade wenn es eben wirklich so spezielle Rollen sind. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Mädchen mit Down-Syndrom, das, das ich zu besetzen habe. Oder bei Dessau-Dance, also ich suche halt Schauspieler die eben auch Breakdance-Skills haben. Dann, dann sind das eben keine normalen Besetzungen. Und die muss man dann auch ausschreiben. Und wir haben unheimlich viele. Oder ich hatte eine Blinde, eine Taubstumme. Das sind alles Rollenprofile. Die kann man nicht einfach ähm, über eine Datenbank oder so besetzen. Das muss man einfach rausfinden. Das
0: sind unheimlich viele
1: Sachen, die man einfach ausschreiben oder quer recherchieren muss. Genau.
0: Sie sagten vorhin, dass man beim E-Casting manchmal mehr entdecken kann als beim Live-Casting. Was genau kann man da mehr entdecken? Also beim
1: E-Casting, also ich sag mal so, man kann sich einfach mehr Schauspieler angucken. Beim so. Live-Casting ist es ja so, dass es eben sehr begrenzt ist durch die Kosten und dass man eben ein, eine Zeit, also zeitliche Einschränkungen mhm. hat, ne? Und beim E-Casting, man kann halt einfach breiter casten mhm. und kann dann auch, und es ist halt leider auch so, dass viele Schauspieler, die jetzt zum Beispiel kein gutes Demo-Band haben, die würden bei einem, oftmals bei einem, bei einem Live-Casting im Studio schon manchmal eben, sage ich mal, nicht mit eingeladen werden oder auch weil sie eben nicht so prominent sind, dass man eben sagt, okay, komm, lass uns jetzt erstmal die Prominenten, da wissen wir, wir sind auf der sicheren hm. Seite, das ist jetzt, sage ich mal, das ist, sind nicht meine Gedanken, aber das passiert natürlich, weil eine Serie und auch Filme einfach auch kommerzielle Produkte sind und am Ende eben auch, ja, das wieder einspielen sollen, ne, also, das wäre zumindest wünschenswert. Und insofern ist natürlich, E-Castings sind manchmal so, dass sie sehr überraschend sind. Und, ähm, und nicht nur, weil es eben die Masse ist, sondern auch weil Schauspieler, weil es Schauspieler gibt, die sich auch was Besonderes ausdenken oder die das besonders gerne machen und auch oft gibt es auch Schauspieler, die haben zum Beispiel Angst, in so ein Studiocasting zu gehen, wo dann eben auch meistens nicht nur der Castingdirektor, sondern der Regisseur, vielleicht noch der Produzent und der Producer sitzen und ähm, da ist dann auch oft so ein, so ein Druck bei den Schauspielern mhm. und, ähm, das ist eben für die Schauspieler, für die eben so ein Live-Casting vielleicht in erster Instanz gar nicht das Richtige ist und die Lust haben, sich selber ein Stück weit auch selbst zu inszenieren und zu sagen, ich probiere mich mal aus, die damit spielerisch umgehen. Und davon gibt es einige. Da gibt es ganz tolle Überraschungen. Und damit hätte man nie gedacht, anhand des Demobandes wäre dieser Schauspieler sowieso nie eingeladen worden. Mhm. Und dann denkt man sich, wow, was ist das denn jetzt? Und das sind eigentlich diese schönen Momente. Und ich habe schon so viele Schauspielerinnen über E-Castings über e wirklich entdecken können und auch, weil als Caster bin ich ja in der, in der Beweispflicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, so okay, jetzt laden wir die zehn noch ein, weil ich sage einfach, die sind jetzt toll und die laden wir noch mit ein, weil ein Casting-Tag eben begrenzt ist. Ich habe schon immer so ein, zwei, drei Wildcards, die ich dann eben einladen kann. Aber eben durch so ein E-Casting oder auch durch natürlich ein gutes Demoband kann man natürlich überzeugen. Aber das, es gibt schon leider immer noch sehr viele Schauspieler, die auch nicht dafür sorgen, dass ihr ihr Material gepflegt ist. Also dass sie haben weder aktuelles äh, Fotomaterial noch aktuelles Demomaterial, obwohl ihre Filme ausgestrahlt sind oder obwohl sie die Option hätten, vielleicht auch mal zumindest äh, in Addition zu ihrem Demoband noch ein kleines Interview aufzunehmen, mhm. dass man eben weiß, wie sieht die Person jetzt aus, wenn das fünf Jahre alt ist, dass man weiß, wie hat die sich irgendwie entwickelt. Und das ist halt sehr schade. Ne? Aber da sind halt dann die E-Castings dafür gut. Und man muss eben für sich selbst abwägen. Wir versuchen das und das letztendlich entscheidet das der Auftraggeber. Wenn mhm. genügend Geld dafür da ist, dass man ein großes also Casting macht, direkt in Studios und in verschiedenen Städten und Reisekosten hat, dann machen wir es natürlich so. Das versuchen wir immer so. Und ansonsten muss man... Eben gucken. Und es gibt natürlich dann auch ab den, also sage ich mal, ab den kleineren Rollen, die jetzt eben nicht Hauptrollen sind oder weiterführende Nebenrollen, dann eben auch ähm, Rollen, die man einfach wirklich dann auch vom Band besetzt, weil die würde man dann eben auch nicht mhm. casten, sondern wirklich vom Band besetzen, genau. Der
0: Aufwand wäre dann zu groß genau. sonst, okay.
1: genau. Und nur ganz zum Schluss von so einem Casting steht natürlich dann gerade bei einer Serie ein Konstellationscasting, dass man guckt, ob das jetzt eben wenn die Familien oder beim Club der Roten Bänder eben das Ensemble, das im Krankenhaus spielt, wie verstehen die sich untereinander und auch man macht auch Interviews, zum Beispiel habe ich mit den Kindern und Jugendlichen sehr viele Interviews eben auch zum Thema Krankheit, Tod warst du schon mal im Krankenhaus sehr vorsichtig. Aber die sind dann eben, die sind da fast übergesprudelt. Also Kinder sind da ja sehr unbefangen, die erzählen halt auch einfach. Und dann ist es eben nicht nur sage ich mal das Spiel, was ausschlaggebend ist, sondern auch die Gedanken und dass man auch glaubt, dass zum Beispiel gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass die sowas auch stemmen können. Mhm. Also emotional und kräftemäßig eben auch lange Zeit in so einer Serie bestehen können. Und meistens castet man bei Kindern auch die Eltern noch mit. Man guckt immer so ein bisschen, sind das jetzt eben so über ehrgeizige Eltern oder sind die entspannt und äh, wir, die Kinder wollen das wirklich oder die Jugendlichen. Ne? Äh, das ist auch immer sehr interessant, das eben sozusagen nochmal im Hintergrund ein wenig mit zu überprüfen.
0: Diese Interviews mit den Kindern und Jugendlichen, das ist dann aber quasi nur mit der ganz engen Auswahl. Oder sogar Ja, das, mit den, das also auch schon vorher. Bei den großen
1: Castings habe ich das auch immer gemacht, dass ich dann noch mal mit den Interviews gemacht habe. Und ich mache es auch bei speziellen Castings auch mit den Schauspielern, wenn mhm. es wirklich spezielle Rollen sind, dass ich sage, wie sind deine Gedanken zur Rolle? Und da kommt auch ganz viel. Und ich mache auch ganz viel Improvisation. Also, dass die Schauspieler noch mal selbst, wenn sie darauf Lust haben und viele haben da so eine enorme Spielfreude, dann einfach nochmal eine Improvisation, dann gebe ich so einen so Outline der Improvisation, dass man sich dann, ja, und dann einfach zu zweit, dass, dass sie nochmal was spielen oder so not, improvisiere ich mit denen zusammen. Das ist auch das Einzige, was ich kann. Also spielen kann ich nicht, aber improvisieren macht großen Spaß einfach und da lernt man die Schauspieler eben auch nochmal anders kennen.
0: Und warum ist das wichtig, ähm, zu erfahren, was der Schauspieler für Gedanken für die, zu der Rolle hat oder die Schauspielerin? Weil ähm, Casting bestenfalls eben nicht nur ist, dass man
1: so abziehbildartig jetzt irgendwie so also castet und ein, oder ein bestimmtes Bild hat von der Rolle, die mit dem wir so ins Casting gehen, sondern der Wunsch eben auch offen zu bleiben für das, was der Schauspieler selbst mitbringt. Mhm. Also nicht zu sagen, okay, das ist jetzt mein Favorit, weil der hat das schon auch schon dreimal gespielt hier und das habe ich hier auch auf dem Demo-Band und jetzt überzeuge ich mich noch ein letztes Mal oder wie auch immer, äh, der hat gerade die und die Preise bekommen, sondern einfach mal zu gucken, was bringt der Schauspieler mit und womit überrascht er mich und was sind seine Gedanken und im besten Fall ist das ja so, dass der, Rolle, dass der Schauspieler das, was im Drehbuch ähm, steht, noch mal größer macht mhm. als das, was man eigentlich jemals gedacht hat oder auch ganz anders macht. Dass man sagt so, Wahnsinn, also so wie sie oder er das gespielt hat, gibt das dem Ganzen eben noch mal eine ne neue Dimension, die man so hätte gar nicht erahnen können. Und das mhm. ist eigentlich für mich auch das, was gutes Casting ausmacht. Und auch dem Schauspieler die Freiheit zu lassen, sich einzubringen. Und ähm, nicht schon vorgefertigtes Bild zu haben, sondern wirklich frei zu sein und zu sagen, ich bin für jeden, der hier kommt, offen und schau mal, was möchtest du anbieten? Also ich pack dir auch nicht im Casting in so ein Korsett, sondern ich lasse es auch erstmal laufen und Beantwortet zwar Fragen, aber am liebsten spielen die Schauspieler erstmal. Die zeigen erstmal, was sie vorbereitet haben und dann kann man sich die Szene erarbeiten und kann nochmal sprechen. Könntest du das jetzt nochmal auf die Art und Weise spielen? Wie hat sich das für dich angefühlt? Dass man den einfach, das ist ja ein kreativer Prozess und mhm. ein gemeinsamer Prozess. Mhm. Und dann darf, dann entsteht halt auch was. Also bestenfalls wie so eine Blume,
0: die dann auf einmal aufgeht im Casting, ne? Und äh, bis es zu dem Konstellationencasting kommt, wie viele äh, Auswahlschritte waren dann dazwischen? Also Ganz schwierig. Also ja. Kann man schwierig sagen. Ne? Also es sind äh, wirklich,
1: äh, das hängt ganz davon ab, wie viele Menschen mitsprechen dürfen. Ich habe Projekte, da reden gibt es 20 Entscheider. Bis das alles abgestimmt ist. Und das ist auch das Grauenhafteste überhaupt. Weil natürlich, man möchte ja nicht am Ende irgendwie so den, äh, den kleinsten äh, gemeinsamen Nenner haben, mhm. sondern man möchte ja, nach wie vor, dass wir unserer Vision folgen können. Aber es sind, die Geschmäcker sind eben so unterschiedlich, wie Menschen sich ihre Wohnung einrichten ne? oder sich anziehen oder so. Es ist halt wirklich alles geschmäcklerisch. Der eine sagt, ich finde, dass der XY ist ein toller Schauspieler und die, die andere sagt, nee, XY finde ich, find ich überhaupt nicht überzeugend. Und das würde man auch im Publikum so ähm, ja. diesen Spiegel auch finden. Und insofern. Ist das, kann das manchmal sehr, sehr lange Zeit dauern. Und eben durch, sage ich mal, das können zehn Castingrunden sein. Das kann auch manchmal sogar sein, dass man in der ersten Castingrunde schon seine Favoriten findet, hatte ich auch schon, dass ich die tollsten Leute in der ersten Runde gefunden habe, aber dass dann alle so gesagt haben, das ist uns ja unheimlich. Das <lacht> hat die jetzt gleich am Anfang schon alle gefunden. Äh, was machen wir denn jetzt? Dann, aber wir müssen trotzdem nochmal casten, damit wir wirklich das Gefühl haben, wir haben jetzt alles gesehen. Ja. Ich brauche das für mich nicht. Bei mir ist ja. immer so, wenn ich mich in jemanden also verliebt habe, ob das jetzt Frau oder Mann ist, ich kann mich sofort entscheiden. Und es gibt auch so, also dass ich zum Beispiel, ich mache ja Trier sehr viel jetzt gerade, also arbeite sehr viel mit Tim Schweiger, der ist zum Beispiel auch so, kann auch in Sekundenschnelle sich entscheiden für jemanden und dann ändert er seine Entscheidung auch nicht. Dann schlägt sein Herz für diese Besetzung und dann können wir das eben gemeinsam machen. Und das ist halt sehr schön, aber jeder hat auch einen unterschiedlichen Ansatz. Mhm. Manche brauchen halt auch, also langsamer einfach und in denen muss das erstmal wachsen oder die müssen das eben auch über das Regulative. Sie also müssen halt einfach auch vergleichen können. Ne? Mhm. Und dann ist halt nur für uns als Caster irgendwo der Punkt, Einhalt zu ge gebieten, weil man natürlich sagen muss, okay, wir können aber jetzt auch nicht nur ein Buffet machen, Buffet, Buffet, Buffet und ihr lasst euch nur bedienen. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, wen haben wir noch vor vier Monaten gecastet. Und die Leute fallen auch durchs Raster, weil einfach einfach beliebig gecastet wurde, sag ich mal, wie ein Buffet ja, ja war ganz lecker, bauen noch mal ein neues Buffet auf und gar nicht mit dem mit dem mit der Wertschätzung, was es eigentlich bedeutet, dass die Menschen das alle vorbereitet haben, so Casting gekommen ist, wie viel Aufwand das ist. Und das, da muss man einfach dann auch sagen, okay, aber wir haben hier tolle Leute, lass uns die erstmal angucken, bevor wir immer weiter und weiter mhm. machen. Ne?
0: Ach so, weitere Runden bedeutet dann nicht, dass immer wieder ein und dieselben Leute eingeladen werden und der Kreis wird immer kleiner, sondern es kommen immer neue dazu. Das kann auch passieren. Eben. Ach so. Also wenn, wenn eben keine Zufriedenheit herrscht, also, dann, ja. also man hat vielleicht aus der ersten
1: Runde zwei Favoriten schon mal. Die werden dann sozusagen optiert und sozusagen gebeten erstmal, und in engen Kontakt mit uns zu bleiben, bis wir die nächsten Castingrunden gemacht haben. Mhm. Und dann erst ganz am Ende, wenn man jetzt mal wirklich zehn Castingrunden gemacht hätte oder fünf, dann würde man eben die besten aus diesen Runden nehmen und die zum Konstellationscasting okay. einladen. Okay. So. Und je, je natürlich je genauer wir wissen, was wir wollen und je mehr wir unserer Vision vertrauen, desto kleiner werden die Castingkreise und Runden und desto schneller können wir auch in Konstellationen casten. So Und es gibt auch ganz kleine Castings, wo man einfach sagt, komm, wir machen einen Tag Konstellationscasting und das war's. Das mhm. gibt's auch.
0: Und wie oft kommt es eigentlich vor, dass, ähm, also hier in Deutschland, dass ein Pilot gedreht wurde mhm. und man stellt fest, die Hauptfigur passt irgendwie nicht? Und dann wird die Hauptfigur nochmal ausgetauscht. Also mir fällt das bei, in, in den USA fällt mir das hin und wieder auf. Da ist im Mai, werden ja immer die neuen Serienpiloten mhm. vorgestellt. Ähm, und dann wird relativ, also nicht relativ häufig, aber keine Ahnung, einmal pro Saison mindestens gesagt, ja, die Hauptfigur, äh, die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller wird es nicht sein, stellen Sie sich, stellen Sie sich jemand anderen vor wir drehen den Piloten noch mal, aber wir zeigen den Piloten trotzdem schon mal, damit eben äh, ein Gefühl dafür entwickelt werden kann, wie es in den Markt passt. Ähm, kommt, es, kommt das in Deutschland auch öfter vor? Das kommt in Deutschland vor.
1: Ich finde aber, dass das ähm, im Grunde genommen auch damit zusammenhängt, dass man einfach testet. Ne? Das mhm. ist ja dann fast auch wie ein Casting. Ne? Dass man eben sagt, okay, ich probiere jetzt diesen Schauspieler aus. Der Schauspieler weiß auch, ähm, kann sein, dass jetzt eine Sechs im Lotto ist, wenn er die Rolle gerne spielt, also sie die, oder eher sie die Rolle gerne spielt, dass das dann eine Sechs im Lotto ist und mhm. man dann den Serienauftrag bekommt oder aber das Risiko eben auch besteht, dass der Pilot nicht gut getestet wird und oder der Hauptdarsteller vielleicht dann doch nicht so polarisiert oder was auch mhm. immer. Der Grund dann eben ist, ich glaube, dass das auch feige ist. Also ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass wenn, wenn man so ein gutes Casting gemacht hat und der, die Schauspielerin oder der Schauspieler ein gutes Casting abgeliefert hat, dass man dann auch vertrauen sollte. Mhm dass es manchmal auch an, einfach an der Kurzfristigkeit liest, liegt, dass man ganz schnell irgendwie jetzt doch schon mal den Piloten drehen möchte mhm. und das schon mal anschieben möchte, vielleicht sich einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte für alles und dann hätte man auch die richtige Person gefunden, stattdessen eben sagt, nee, wir wollen das jetzt machen. Kommt ganz drauf an. Also ich glaube, also das gibt es in Deutschland auch. Mhm. Ich habe es jetzt bei, in, in, bei meinen Castings noch nicht so oft gehabt zum Glück. Mhm. Was, worüber ich echt froh bin, weil das ist dann auch sehr, also es ist ja auch sehr, sehr hart für einen Schau ja. Schauspieler dann eben zu sagen, okay, du bist es jetzt nicht, weil du bist nicht gut getestet worden. Furchtbar. Ja, also oder auch das auch alles raus. auf den Hauptdarsteller zu schieben oder überhaupt, wenn so eine Gesamtserie gefloppt ist, dann zu sagen, ja, das lag an der Hauptdarstellerin. Das mhm. ist äh, hart,
0: mhm. sehr ja. hart. Ne? Das kann mir vorstellen. Ja. Wie ist es dann eigentlich? Wie wie ist Ihrem Gefühl nach die beste Konstellation, dass man ein, ein bekanntes Gesicht hat und daneben unbekannte Gesichter oder ähm, ganz viele bekannte Gesichter in einer Serie oder in einem Film.
1: Kommt auch wieder so auf die Aufgabe an. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Serie mache wie Stromberg, das, die ich ja auch gemacht habe zu, zu einer Zeit, wo es äh, ne, also so dokumentarisch eigentlich, also doku-fiktional noch nicht so erzählt wurde, das war ja alles sehr neu. Da war ja sogar dann eben die Aufgabe, eben jetzt keine prominente Besetzung mhm. zu finden. Und Christoph Maria Herbst war damals noch nicht so bekannt. Mhm. Und man musste eben wirklich glauben, wir sind jetzt wirklich in diesem Büro und äh, die Kamera guckt sozusagen durchs Schlüsselloch und wir beobachten die und schämen uns fremd. Ne? Und dann, das kommt eben auch wieder darauf an, wie ist der Auftrag? No, und dann gibt es natürlich auch, ähm, sage ich mal, große historische Serien, wo dann darum gebeten wird, dass die auch, auch für den internationalen Markt funktionieren sollen, wo natürlich einfach Prominenz gewünscht ist, um überhaupt diese Serie auch entweder ob national oder international auch zu verkaufen und ähm, auch gute Quoten zu bekommen. Insofern ähm, ist das natürlich dann, ja, das ist auch oft Auftragsinhalt. Ähm, grundsätzlich finde ich dann, finde ich das auch okay. Also ich denke, das ist einfach so, weil Fernsehen ist ein, ist ein kommerzielles Produkt. Das mhm. ist einfach so, das muss man akzeptieren. Und für mich ist es natürlich dann immer schön, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt zwei oder drei prominente Hauptdarstellerinnen, dann dazu parallel eben jetzt eben auch noch entdecken zu dürfen oder eben Schauspieler zu besetzen, die man vielleicht sonst aus ganz anderen Formaten und aus ganz anderen Rollen kennt und die eben in, in solche Rollen, in solchen Rollen zu besetzen und damit zu überraschen. Das ist ja dann auch eben eigentlich die, die Casting-Arbeit und natürlich auch ein, ein Ensemble zu bilden, mhm. ne, dass man sagt, okay, das, das ist eben das Ensemble und das muss für mich zum Beispiel dann gar nicht bekannt sein. Und bei Serien ist es auch schwierig, weil man wird sowieso keine große Serie besetzt bekommen, mit nur prominenten Schauspielern oder man braucht wahnsinnig viel Schau Vorlauf vorher,
0: weil eben diese Schauspieler natürlich dann auch ihre Kinofilme und ihre anderen mhm. Richtungen haben. Ne? Ähm, genau, bei vier Blocks hatten Sie gesagt, dass Sie halt bewusst dann auch vorher recherchiert haben, äh, in die Milieus gegangen sind und mal geguckt haben. Gibt es diesen, diesen Klassiker, äh, Sie sitzen im Café, trinken Kaffee, nebenan sitzt jemand und Sie gucken hin und denken sich, hm, die Person könnte auf die in die Rolle passen. Spreche ich doch mal an. Gibt es das tatsächlich noch oder ist das so, ein, so eine Legende oder so ein Mythos? Nee, also es ist gar keine Legende. Ich
1: glaube, das passiert vielen mhm. casting oder auch manchmal Regisseuren natürlich. Ähm, bei mir ist das sogar noch viel extremer. Also ich habe zum Beispiel in London, habe ich ähm, unterrichtet an der an Schauspielschule von einem Freund von mir, Giles Forman, und da habe ich zum Beispiel Ella Rumpf gesehen. Die hat, war noch nicht mal bei mir in dem Coaching drin. Und ähm, ich habe sie nur da sehen sitzen sehen, wie sie gerade ähm, einem anderen Mädchen mit Henna die Hände bemalt haben. Und ich habe sie angeguckt und die ist toll. Die, die kann bestimmt spielen. Das heißt... Es ist so, man entwickelt im Laufe der Jahre so eine Intuition dafür, wer spielen kann und ich kann manchmal schon, wenn jemand nur so neben mir sitzt oder ich sehe jemanden, so wie sie da sitzen und dann habe ich sie halt auch angesprochen, habe gesagt, sag mal, bist du deutsch, hast du eine Agentur in Deutschland, kann ich mal was von dir sehen, kannst du mir was schicken, möchtest du, dass ich mich um eine Agentur für dich kümmere? Ich, Fand die so toll und das hat sich ja dann auch so bewahrheitet, dass, dass sie jetzt ihren Weg in Deutschland relativ, also sie hat sehr viel Erfolg jetzt hier in Deutschland und das war auch mit Daniel Donskoy so, den ich auch in London durch Zufall eben auch entdeckt, also entdeckt habe da in, in dem Kurs sozusagen und dem, mit dem habe ich ein Interview gemacht und der spricht ja sieben Sprachen fließend und dann habe ich ihn halt einfach gebeten, Daniel, dann mach doch so ein Interview einfach und wechsle immer zwischen den Sprachen und dann habe ich einfach nur gedacht der muss einfach spielen können, der ist einfach wahnsinnig gut. Und dann haben wir auch so kleine Szenen zusammen erarbeitet. Und ähm, ja, und das, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Das, äh, und das könnte, müsste jetzt eben noch nicht mal so sein, dass das eben Schauspieler ist. Das kann eben sein. Ich glaube, Hannah Herzsprung ist ja damals auch, glaube ich, so entdeckt worden. Ähm, viele, viele, viele andere Casting-Kollegen, glaube ich, haben auch diesen Instinkt und das macht sie eben aus. Und mhm. ähm, das Blöde ist nur, man darf mich eben nicht fragen, Warum? Also was hast du? Wieso? Das ist so wie wenn man sich in jemanden verliebt. Man kann auch nicht genau sagen, warum. Es, es fühlt sich einfach gut an und yeah. man macht es eben. Ne? Und dann und ich glaube, das ist eben auch das, was unseren Beruf so ausmacht, eben auch mal zu vertrauen in in diese Intuition und in die Kreativität, dass diese Menschen das eben auch können und äh, so einen siebten
0: Sinn dafür haben und das auch mal zulassen. Weil Nein sagen kann man immer noch. Ne? Diese Intuition. Also die kann man ja nicht lernen, aber kann man die freilegen lernen? Also weil Sie gerade sagten, man muss sich dann ja auch selbst vertrauen... Genau,
1: das ist der wichtigste Punkt, dass man sich selbst vertraut und dass man äh, nicht auf die Angst hört der anderen. Also ja. Dass man wirklich äh, dann mal auf Durchzug schaltet und sagt, okay, ihr könnt ja alle Angst haben. Und die entsteht natürlich auch schnell, wenn zum Beispiel jetzt mehrere Runden gecastet worden sind und man hat die oder den Hauptdarsteller mhm. noch nicht, dann ist das immer so kurz vor diesem Nadelöhr, da wo man erstmal so durch muss und denkt so, oh, wer bleibt denn jetzt noch und werden wir noch jemanden entdecken? Weil es gibt ja nie eine Garantie, dass man am Ende wirklich da ist. Wir haben eine zeitliche Frist, dann muss die Serie oder der Film besetzt sein. Mhm. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass man wirklich die perfekten, das perfekte Cast findet. Es funktioniert ja, also toi, toi, toi habe ich das noch nie gehabt. Aber es ist halt so und da muss man einfach auch dran glauben und äh, in erster Linie natürlich sich selbst vertrauen. Und äh, ja.
0: Und wie haben Sie das gelernt, Ihrer Intuition zu vertrauen?
1: Das war eigentlich schon sehr früh, dass ich gemerkt habe, so... Ähm, das, also mit meinem, ich habe den ersten Film, den ich gemacht habe, Weit oder Pflicht. Das war so der erste Langfilm, den ich besetzt habe mit Katharina Schüttler in der Hauptrolle. Hm. Und da waren auch viele Schauspieler, wo ich also auch noch gar nicht viel Erfahrung hatte. Ich kannte ja noch gar nicht alle Schauspieler. Also ich war ja gerade am Anfang. Und der Film hatte damals auch schon, also der der lief auf diversen Festivals, hatte gute Kritiken und das Cast wurde sehr gelobt. Und danach habe ich nochmal einen Film gemacht, Beautiful Bitch. Da habe ich auch praktisch die die Hauptdarstellerin, Sina Kotsch und Katharina Der auch die kannte vorher keiner oder Rick Okon in Romeos als äh, Transgender Besetzung ähm, kannte auch keiner vorher und dann habe ich danach habe ich irgendwie gemerkt okay das ist also dein Bauchgefühl das funktioniert doch und gerade dann wenn andere gesagt haben wir nehmen lieber den oder die das hat nicht funktioniert und dann bitte vertrau dem und geh diesen Weg ich würde den auch nicht auf Teufel komm rausgehen, weil ich meine letztendlich können natürlich ich ich höre auch auf die auf das Gefühl und die Meinung anderer Menschen aber ich versuche natürlich, wenn ich jemanden toll finde und da wird jetzt wahrscheinlich äh, Gerda Müller, meine Produzentin von Venture Basic Tut, lachen, mit der ich äh mit der habe ich Club der Roten Wände gemacht und auch Weinberg. Und gesagt, wenn die Iris was will, dann kommt sie bei jedem Telefonat <lacht> und jedem Treffen immer wieder. Und was ist mit XY? Was soll wir den nicht auch nochmal? Und dann sagt sie, und das lohnt sich auch, darauf zu hören. Und das ist ja auch schön, dass ich jetzt mittlerweile so ein gutes Verhältnis ja. habe ne, mit den mit meinen Auftraggebern, dass sie dann sagen, nee, hey, sag mal, bring noch mal deine Leute auch, deine Wildcard mit rein. Und sonst wird der Beruf Beruf auch, glaube ich, keinen Spaß machen. Mhm.
0: Und äh, Also Ihnen macht es ja offenbar auch viel Spaß, wenn ich das jetzt so richtig rausgelesen habe, ähm, ganz neue Leute zu entdecken. Mhm. Ähm, Nochmal zu Club der Roten Bänder und dem Kinder- und Jugendlichen-Casting. Das war dann eine Ausschreibung oder sind Sie an Schulen gegangen oder wie haben Sie das genau gemacht?
1: Wir haben das alles parallel gemacht. Also wir haben also erstmal recherchiert, so in den einschlägigen Datenbanken, bei den einschlägigen Kinder- und Jugendschauspielagenturen, dann natürlich Filme angeguckt, Kinofilme angeschaut, dann Theater, Jugend, Jugendtheatergruppen, die Schulen, Aushänge an Schulen. Es gibt so eine Plattform, die heißt ähm, casting-network.de, da sind, gibt es immer so öffentliche und interne geschützte Ausschreibungen, da haben wir ausgeschrieben äh, über die Datenbanken, also wir haben das wirklich gestreut, so gut das ging. Wir haben uns natürlich auch eine Besetzung aus NRW gewünscht, weil es natürlich auch schwierig gewesen wäre, die Kinder jetzt, sage ich mal, überregional zu holen. Mhm. Ähm, und bei Kinder- und Jugendcasting ist ja dann eben auch immer der Wunsch, und das war hier ja auch wieder wieder eben die Aufgabe und die Schwierigkeit, eben Jugendliche zu finden, die im Grunde genommen fertig sind mit der Schule, aber jünger aussehen. Mhm. Und in einer Zeit wie heute ist es ja so, dass alle, im Grunde genommen die Großstadtkinder, die leben ja alle sehr schnell und ähm, haben Rauchen, nehmen Drogen, was weiß ich, trinken Alkohol und sehen halt meistens überhaupt nicht mehr so jung aus. Das heißt, es ist wirklich eine Stecknadel im Heuhaufen, ähm, Kinder zu finden oder Jugendliche zu finden, die im Grunde genommen fertig sind mit der Schule oder zumindest die zehnte Klasse abgeschlossen haben, damit sie frei drehen können, die aber eben jünger aussehen. Und das war eben auch die Aufgabe hier bei Club der Roten Bänder und dann natürlich auch ähm, sage ich mal auch nicht wohl, so wohl genährt sind oder so das heißt die, so, weil man eben ja auch die Krankheitsgeschichte mit erzählt hat ne?
0: ja die müssen ja krank aussehen und man genau. kann von den Kindern ja nicht und trotzdem mussten sie jung aussehen ja. sie mussten
1: jung aussehen sie mussten aber trotzdem auch nicht so ganz oder mussten das zumindest glauben
0: dass sie eine Krankheit haben auch ja. Das, ne? ja. Ja. ja das stimmt das verstehe ich ähm, gucken sie selber auch viele Serien also ich gucke Serien, aber ich
1: komme gar nicht so viel dazu. Also ich gucke wahnsinnig gerne Game of Thrones zum Beispiel. Sehr großer ja, Cast. Ja, sehr ja. großer Cast und da bin ich immer, dann denke ich so, ich glaube, da würde ich einfach am liebsten nur irgendwie ja, was was ich, eine der vielen Assistentinnen sein und da mitarbeiten, weil es einfach so toll ist und ähm, glaube ich auch für den Cast einfach so von, von, von diesen Archetypen, die da zu besetzen sind, auch nochmal was ganz anderes, was wir so auch hier in Deutschland gar nicht haben, ja, ich gucke gerne Serien, aber ich habe auch nicht so viel Zeit zu gucken. Ja. Das ist eben wirklich so, weil die wir haben halt einfach als Kassa eigentlich fast immer eine Sieben-Tage-Woche. Und äh, da ist, bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Und natürlich, die, das wird dann meistens so, dass ich das eben viel auf Festivals mache. Ne? Also, mhm. dass ich viermal im Jahr auf Festivals gehe und dann im Rahmen dessen äh, der Festivals dann eben Filme gucke. Und natürlich, klar, auch ab und zu im Winter über die Weihnachtsferien,
0: <lacht> dann geht das schon mal besser. es also ist für Sie wahrscheinlich dann aber trotzdem auch ein Teil der Arbeit, weil Sie ja auf dem Laufenden bleiben müssen, welche Schauspieler von den Kollegen und Kolleginnen gecastet werden, oder? Ja, es ist Teil der Arbeit, aber es ist im Grunde genommen, also auf jeden
1: Fall, also man kann, also ich schaffe das nicht immer, jetzt jede Serie bis zum Ende zu gucken. Mhm. Also ich gucke dann einzelne. Es ist aber auch so, dass es natürlich auch sich über die Demobänder transportiert. Mhm. Also wenn man die Serie jetzt wirklich nicht gesehen hat, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich gucke guck jetzt in das Demoband des Schauspielers und schau, was hat der gemacht. No? Das geht natürlich okay, auch. Okay, das geht auch, ja. 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 Stimmt. Und manchmal ist es auch gar nicht so gut, immer zu wissen, was die anderen machen. Weil das eben natürlich auch so ist, dass es dann auch ablenkt von den, von den eigenen Ideen. Ah ja, der hat aber die schon da und da besetzt oder die beiden haben ja schon mal als Pärchen da gespielt. Manchmal, äh, oh, dann können wir das ja nicht schon wieder machen. Äh, manchmal kommen man wir auch von alleine genau auf diese Konstellation. Und, ja. und dann, Also man läuft auch Gefahr, wenn man ganz viel guckt, dass des Vergleiches und man soll sich ja nicht vergleichen. Mhm. Und deshalb ist es ich glaube, es
0: ist ganz gut, dass es sich die Waage hält. Sie haben gerade Game of Thrones gesagt, dass das eine Serie ist, wo Sie gerne mitarbeiten würden, weil Sie das Casting da sehr spannend finden würden. Fällt Ihnen auch ein Beispiel für eine Serie ein, wo Sie sagen würden, da war das Casting echt schlecht, da hätte jemand bessere Arbeit machen müssen? Nee, kann ich jetzt so nicht sagen.
1: Also wüsste ich jetzt nicht. nee. Zumindest, weil ich wahrscheinlich diese Serien gar nicht gucke. Das ist dann wahrscheinlich eher so, dass ich die gar nicht anschaue, weil die mich dann nicht interessieren, wenn ja. die nicht, also vom Cast her so, dass ich sage, ähm, ja, also ich gucke auch grundsätzlich jetzt gar keine äh, täglichen Formate oder so äh, oder Weeklies oder so, also da kann ich auch gar nichts darüber sagen. Mhm. Ich finde nur, dass natürlich jede Serie ihre Berechtigung hat, Wenn also der Erfolg gibt ja immer recht, am Ende machen wir ja die, äh, die Filme und die Serien fürs Publikum und wenn die gut angenommen werden vom Publikum, dann müssten die mir ja auch nicht gefallen und ich musste selbst die Besetzung nicht gut finden, aber wenn die dann das Publikum überzeugt, dann haben die ja irgendwas richtig gemacht,
0: ne? Ja, ja klar. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo man halt äh, sagen könnte, naja, Vielleicht hätte es auch besser laufen können. Also ich hätte halt gedacht, dass, wenn man mit einem professionellen Auge, mit ihrem professionellen Auge, mit dem Casting-Auge guckt ähm, man dann andere Sachen sieht, als wenn ich das einfach nur aus meinem Bauch raus sagen würde. Hm, ich finde nicht, dass die so eine gute Chemie zusammen haben oder so. Aber ohne, dass ich es vernünftig begründen könnte. Sondern es ist eher so ein, so ein Gefühl, wobei sie, wenn sie das sehen würden, wahrscheinlich sagen würden, ja klar, kein Wunder, äh, die beiden passen ja auch einfach nicht zusammen. Da hätte man die oder die oder die Person nehmen müssen.
1: Ja, manchmal ist das einfach nur so, generell ist es so, dass ich dann das Gefühl habe, das ist ähm, auch unterschiedlich, zum Beispiel, wenn Schauspieler einfach sehr unterschiedlich spielen. Mhm. Es gibt Schauspieler, die spielen halt sehr naturalistisch, also man dieses schlimme Wort authentisch und sind echt in dem, was sie tun. Und dann gibt es halt auch Schauspieler, die, also es gibt ja auch Genres oder Formate, da wird einfach auch eine andere also Spielart irgendwie gesucht. Mhm. Und und das ist dann manchmal so, der eine spielt Squash und der andere Tischtennis und der andere Tennis so. Oder einer macht Ballett. Ja, das, und das, das, das ist eher so, um das so zu beschreiben, dass ich manchmal das Gefühl habe, ähm, die, da, das geht gar nicht zusammen an der Stelle. Mhm. Ne? Und das ist auch das, was mich manchmal stört, dass es eben überhaupt in der Sprache, das ist natürlich auch eine Sache der Führung, der Regie, dass ich denke, ich glaube dir kein Wort, was du sprichst. Mhm und das ist auch eine Frage der Inszenierung ja. Muss ich unbedingt nur an dem Schauspieler liegen wo ich denke, oder eben Komödie dass ich sage, was ist lustig, was ist nicht lustig was ist Timing und da denke ich dann manchmal ja, das, dieser Schauspieler ist einfach der überzeugt mich nicht ich, ich finde den nicht lustig und w warum finde ich den nicht lustig? Weil er versucht, lustig zu spielen.
0: Mm, okay. Und das ist das,
1: das ist der Fehler. Mhm. Oder es ist genauso, ich könnte mal ein Beispiel sagen, vielleicht jetzt nicht Schauspieler, aber es gibt so, so Genres zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Mystery-Genre besetze und ich gucke das und denke die ganze Zeit, die Schauspieler spielen die ganze Zeit das Genre mit, dann stört mich das total. Weil ich möchte, dass die Schauspieler ihre Rollen spielen mhm. und diese Rollen sind. Mhm. Also, dass, dass ich die Rolle nicht mehr hinter dem Schauspieler sehe. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, ich bin im Genre Mystery. Ich muss jetzt sozusagen mysteriös sein und muss das irgendwie bedienen und ich lasse das auch in meiner Stimme so mitschwingen oder wie auch immer, wie ich spiele, dann ist das bei mir, dass ich will jetzt aber nicht sagen, welche Serie, weil das würde jetzt dann die Menschen da denunzieren, das möchte ich nicht, aber das war wirklich, dass ich rausgegangen bin gesagt, ich kann mir das nicht angucken, ich will das nicht. Mhm. Und das Gleiche ist eben auch, wenn ich, ah ja, ja wir sind äh, ah, wir sind jetzt im Genre äh, Komödie und jetzt spiele ich lustig. Das funktioniert nicht. Mhm. Und das sieht man ja auch dann eben eben so oft an, den, an also bei guten Regisseuren, wie die ihre Schauspieler führen. Und Schauspieler, die das einfach können und oder auch im Theater. Das ist einfach toll, das dann zu sehen. Und da
0: und ich lache gerne, aber es ist halt selten gut, muss ich sagen. Aber sowas würde man noch bei den Castings feststellen, oder? Dass der mhm, Schauspieler, ja. die Schauspielerin das Genre nur spielt, also dass es das dann so mhm, aufgesetzt wird. Genau, wirkt. genau. Okay.
1: Ja, das würde man beim Casting sehen, aber am Ende ist es ja natürlich so, dass, dass, dass wir das ja nicht äh, nur entscheiden, sondern dass natürlich dann auch mitunter manchmal eben Besetzungen gewählt werden, die eben aufgrund von eben Bekanntheit oder mhm. ähm, weil weil sie vielleicht gefälliger sind, ich sag das jetzt mal so, dann eher diese Rolle bekommen, obwohl man sagt, jemand anders hätte im Casting viel mehr überzeugt und mhm. wir glauben das. Und jetzt müssen wir auch den Mut haben, an dieses, an dieses Cast zu glauben und die oder
0: den Schauspieler auch zu besetzen. Mhm. Ja. Okay. Vielen Dank, Frau Baumüller, dass Sie einen ja. kleinen Einblick in die Blackbox-Casting gegeben haben. Gerne. Vielen Dank fürs Interview. Wie immer noch der Hinweis auf die Shownotes. Da stelle ich dann vertiefende Infos zu den Dingen, die wir hier besprochen haben, zusammen. Und nächste Woche ist hier eine ganz bekannte Stimme zu Gast. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge ein DVDL Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.